0: Saudações, meu povo! Eu sou o Eltro Colô e esse é o Farofa 30. E nesse episódio a gente encerra a trilogia de um dos anos mais significativos da história do rock. Depois de trocarmos ideia e fazermos um apoiado geral do que foi o ano de 91, no episódio 24, e de passarmos a risca nos 30 anos de User Illusion do Guns N' Roses, no episódio 27, hoje a gente vai falar sobre outro marco fantástico desse ano, o Black Album do Metallica. Foram 488 semanas na U.S. Billboard Top 200, o terceiro melhor desempenho de um álbum em charts na era Nielsen Soundscan, perdendo apenas para Dark Side of the Moon do Pink Floyd e do Tapestry, da Carol King. O álbum nunca vendeu menos de mil cópias por uma semana, chegando à média de 5 mil por semana em 2016, segundo o material Billboard do mesmo ano. E tem mais, o Black Album foi 16 vezes platina, segundo a RIA, Recording Industry Association of America, em 2012 por distribuir 16 milhões de cópias nos Estados Unidos. Foram 31 milhões de cópias vendidas fisicamente até 2014, segundo o Telegraph, ao redor de todo o mundo. Todos os cinco singles do álbum, Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, so Wherever I May Wrong e Sad But True, atingiram o Billboard Hot 100. Baita currículo. Números que refletem o sucesso e sua qualidade. O que põe o Black Album na prática de cima da história do rock, certo? Para alguns, certamente. Para outros, é exatamente onde o Metallica derrapou. Uma obra-prima? Traição às raízes? Começo do fim? O início de uma nova era? E aí? Partiu! Mas antes de começar a baixaria, segue a gente nas redes sociais. Pra quê? Não sei, mas dá uma moral pra gente lá, porque é sempre muito bom, né? No Twitter, arroba no Instagram, Spotify Deezer, arroba Farofa RC. No Instagram você vai ver as nossas imagens, os, os, a divulgação dos nossos episódios, uma outra coisinha. Mas no Spotify e no Deezer você pode acompanhar a partir desses perfis as nossas playlists temáticas de cada episódio. Porque nos episódios a gente fala de muita música, nem sempre você vai ter referência do que a gente está falando, mas você pode conseguir todas as referências na playlist que a gente está trabalhando aqui, entendeu? A música que abre esse episódio, como não poderia deixar de ser, é Inter-Sandman, é a música que abre o Black Album, é a primeira faixa do álbum, a faixa mais ouvida e executada do Metallica nos serviços de streaming. E você encontra ela, obviamente, no Black Album do Metallica e aqui na nossa playlist temática também. E hoje, aqui comigo, aquela galera sabe nada de sempre, Léo Brinca.
1: Brinca! Vamos aí largar o aço nesse álbum maravilhoso pra mim foi o divisor de águas junto com Just For All e Marshall Pampers. É o áudio do Metallica e vou explicar porquê. Tem gente que não vai concordar. Eu
2: sei disso. <risos> Bruno Pano! Fala, rapaziada. Estamos aqui de novo, dessa vez, pra falar do Black Album que vai ter polêmica. Já tô vendo. É isso aí.
0: O vai quebrar. Hoje tem estreia. Ela é vocalista, metal raiz. Quando eu chamei pra participar do episódio, ela me disse o seguinte, abre aspas, até o Black Album vai ser tranquilo para ouvir do load para frente que eu vou ter que beber das terras do Planalto <risos> Central para o Rock Club, Raquel Dias, ladies and gentlemen.
3: Oi, gente, eu sou a Raquel, estou estreando hoje aqui no Farofa e vamos ver, vamos conversar aí, vou trazer a minha visão das antigas aqui de metaleira, mulher, do Distrito Federal, contar para vocês como é que foi um pouquinho por aqui com a gente, como é que a gente sentiu isso e claro que vai ter polêmica, né? lógico, vamos lá. <risos>
0: E, e deixa o pau comer. E além da estreia, hoje tem um convidado. O sujeito é muito rock'n'roll. Rock'n'roll raiz, Kurt Guns, sabe obviamente, Metallica Aveia, rock and Rock'n'roll do B9, Marco Melo.
4: Salve, salve, rapaziada. Um prazer participar com vocês aqui. Pra falar desse que... Não é o meu álbum preferido, do Metallica, mas que me introduziu no mundo dos caras da Califórnia ali. E... Vamos que vamos. É... Eu já vi aí que foi citado três áudios do Metallica. Aí é fica fácil a chegar no áudio <risos> do Metallica, né? Mas vamos discutir aí os rumos do metal em 1991.
0: Muito bem, muito bem. Aproveitando então, Marco, já que tu tá estreando hoje com a gente aqui, quero saber o seguinte de você. 1991, quem era o Marco Bell em 1991? E como é que surgiu o Metallica com o Black Album naquela época pra
4: você, cara? Cara, isso é muito louco, né? Porque assim... É... Eu não consumia Metallica, os discos do Metallica pré-Black Album. Até o Black Album eu não consumi o álbum, né? Eu não tinha esse costume. Em casa, é, minha família não era muito de consumir, de comprar CDs ou comprar discos. Meu pai era, mas como eu não morava com ele, usava os finais de semana que eu ia pra casa da minha avó, eu via os discos do meu tio, dos meus tios e tal. Mas eles não eram metaleiros, né? Eles eram roqueiros, então Metallica não era algo que conversava muito com eles, assim. E o, o sucesso do Black Album, em 1991, eu tinha 9 para 10 anos. morava em Guarulhos, ali no Parque Secap, condomínio Minas Gerais. E tinha uma galera ali que curtia um som mesmo, curtia metal e tal. E, e começou a tocar muito metálica no rádio, né? Coisa que era difícil de acontecer antes do Black Album. Uhum. Talvez pela duração das músicas, talvez pelo estilo mais rápido, ou então com instrumentais mais longos e tal. E o Black Album veio pra popularizar o Metallica mesmo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, como uma banda mais é, é, rock, né? E menos o metal, metal, é, fresh metal, né? Então, eu fui apresentado ao Metallica aí, nos meus 9 para 10 anos. E, puta, eu achei foda pra caralho. Eu já, já era, já gostava muito de som mais pesado também. E, cara... É aquela coisa, né? MTV bombando, MTV colocando o clipe do Metallica toda hora. Eu lembro que eu morava em Guarulhos, lá no Secap, que é bem perto do aeroporto de Guarulhos, né? E o Metallica veio fazer um show, acho que em 92, aqui no Brasil. E o, os caras do, do condomínio foram pra ver o Metallica, tipo... Recebeu o Metallica no aeroporto, e os, mas o Metallica <risos> saiu pra uma porta dos fundos lá e os caras viram só <risos> o Pelé chegando. Então tinha... Eu lembro que tinha uma manchete assim... É, jovens vão ao aeroporto ver o Metallica, mas se contentam com Pelé, alguma coisa assim. <risos> e... mas, é, o met... mas aí, depois disso, eu fui... É, é, já no colegial, né? Eu conheci um pessoal já mais, mais ligado a, 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 a som e que consumia os discos mesmo, que eu fui, eu fui me introduzir e me... me, me interessar pelos discos anteriores. É, não que eu não conhecesse as músicas, às vezes eu ouvia alguma coisa ou... Tinha o clipe de One no, na MTV, por exemplo, mas a gente não tinha profundidade do que era o Metallica, né? Então só depois de mais velho, já com meus 15, 16 anos, que eu consegui dar o passo atrás e, e escutar o Metallica mesmo o verdadeiro, que eu acho o Metallica verdadeiro, uhum. que é até o Injustice For All, apesar de não ter baixo, né? E... É, pois é, mas é isso, eu tinha 9 para 10 anos quando, quando lançou o, o Black Album E por ele ter se popularizado tanto nas rádios e na TV E a MTV também ajudando tanto é, Foi o meu primeiro contato com o Metallica Que é uma banda que eu adoro e, e não adoro todas as fases Mas é uma banda que eu, que eu respeito pra caralho e gosto muito
0: Maneiro. Assim, a, gente, a gente estressou bastante o ano de 91 né? Como eu falei no começo da trilogia, né? no episódio 24 e, e no 27 eu acho que era muito a fase que eu também tava. Eu acho que eu comecei a ouvir. A primeira música do Metallica que eu escutei na real foi o One do Injustice for All, porque é como você mesmo falou, tira só no TV, né? Acho que foi o primeiro clipe, foi o único clipe do foi Metallica que no é Black é. Album, né? É, e ele bombava. E não era uma das, um dos clipes que eu falei assim: tipo, pô, beleza, eu vou ficar aqui assistindo. Não era algo que me pegasse na época, esse som mais, mais pesado, mais Eu aprendi a gostar de One um pouco depois. Mas eu acho que é exatamente essa mesma fase. a mesma fase, a mesma fase provavelmente, que o Bruno.
2: Também pegou de MTV ali, de começar com essa com essa metálica por aí? Foi por aí, Bruno? Sim, sim, foi com o Crypt One na MTV, me chamou a atenção a imagem do bumbo duplo, nunca tinha visto aquele pedal duplo de bumbo e o Lars fazendo aquele som na bateria, me pegou, e a guitarra também, aquela parte final que eles ficavam batendo a cabeça direto o tempo todo, o final da música, né? E, e ali foi o primeiro contato que eu tive com Metallica e depois é que, que veio o, o Black Album assim, e hoje eu, assim, não, não posso dizer que eu sou um super fã do, do Metallica, eu tenho o, o Master of Puppets tenho o Black Album tenho a Just For All e os dois primeiros eu não tenho, eu não comprei mas eu ouço, gosto de algumas músicas não do, do, dos álbuns inteiros mas é, é, gosto bastante de algumas músicas do, do Master of Puppets e do Injustice for All também e o Black Album foi um a popularização, né, como, como o Marco já falou do, do Metallica pro mundo né eu acho que depois do Black Album a coisa desandou de vez
0: mas Ra Raquel e Léo eles têm uma visão um pouco porque nessa época, vocês dois já estavam inseridos no contexto metal com, com, com mais presença né vocês conheciam mais, já tinham já vinham mais coisas, o Black Album ele não foi a primeira experiência de, desse metal mais rasgado, né? mais distorcido. Porque assim, beleza, você tem dois caminhos. Você tem o caminho do Iron, que é o metal mais tradicional, o metal mais, né? Não, é lógico ele é metal melódico, é, é isso que eu quero dizer, mas é o metal mais tradicional e tem o metal mais rasgado, o metal americano. Vai, metal britânico, metal americano. você já tinham essa vivência. Conta um pouco pra gente o que, que era a, a experiência de Metallica até aí para você, Raquel. Cara, é,
3: quando Metallica lançou o Black Album, eu já estava com 20 anos na cara, já estava na faculdade, né, já tinha começado a faculdade, então é, eu já conheci o Metallica, o Metallica para mim era já há muito tempo, desde os dos 15 anos que eu ouvia, Lá comecei lá atrás no Quilomol. Então, sim, é, eu conheci Metallica com, com o primeiro disco mesmo, com aquela, aquela parada crua mesmo, do, All, o James né?
4: cantando, cantando agudo ainda, né? É,
3: e assim,
4: eu amei aquele disco, amo até hoje. E esse disco Mas, era, pra, era pra chamar Metal Up Your Ass, né? E a gravadora não aceitou e tal. E aí perguntaram pro, porque o Cliff Burton: queria muito que chamasse Metal Up Your Ass. E aí perguntaram pra ele: ah, os caras não querem usar. Aí ele falou assim: ah, o Killer Mole, tipo, matem todos eles. E aí ele, os caras falaram: tá bom, Kill em All, vai ficar o Killer Mole, eu é. amei o disco. <risos>
3: Pois é, eu fui na sequência dos
0: discos, né? Então, para mim, foi diferente. E aí,
1: Leozinho? Boa noite. Vou explicar... <risos> Boa noite. ...por que que eu falei aquilo que já fui é, <risos> procedado. Vou explicar. <risos> Deus, tal qual a Raquel, eu também, 20 anos, tava lá conheci, já trabalhava em loja e conheci o, o Black Album. E eu vim... Eu, moleque, com 14 anos, com 15 anos, comecei a ter contato com o Metallica, com o Kenal, com, com o Anderleis. Fui pegando aqueles LPs piratas, a gente comprava piratão, arrumava piratas. acompanhar a
4: evolução, Sim. né?
1: É, fui acompanhar a evolução. Mas aí eu vou explicar por quê que eu falei, poxa, mas né, você que conheceu o Metallica verdadeiro, né? Que existe essa discussão. O Metallica verdadeiro é até mais fan-ups de depois não é. Cara, é verdadeiro porque eles evoluíram, né, cara? O, o, os caras não sabiam tocar direito no primeiro disco o Lars sempre foi fraco é, quem, ensinou Podem, a, 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 <risos> quem ensinou o Lars quem ensinou Lars a tocar bateria foi o, o produtor do, do, do Flamengo as músicas do segundo disco quando eles foram a Europa gravar o Rádio Elarte, o cara falou, ó, oh, tá tudo errado essa batida do, do primeiro, da primeira música Fire, Fire, Fire. ele perdeu o tempo toda hora, toda hora, mandou os caras pro pub beber e ficou ele com o Lars e disse, cara, é assim é assim, é assim, é assim
4: e ensinou, então, uma ele... ainda, né? e ensinou uma malha ainda, né? Ensinou uma Malemalia ainda, né? Não, mas eu digo, o cara
1: era, ele era
4: péssimo. Assim, era cru. cru.
1: É, é uma bateria, eu acho péssima a bateria. E, é, e depois é o, seg é o, o segundo melhor. o que acontece: no Just For All, ele já estava evoluindo, ele, ele estudou para cacete. Depois desse, da influência desse produtor, ele começou a estudar muito. Então o Just For All, para mim, é o, é, é, é o auge dele de bateria. De, de arranjo intrincado, de mudança, mas é o que aconteceu, na minha opinião? O Jasper é um pouco chato, grande, as músicas enormes, cansativas, fica aquele negócio. Aí por eu, que que eu, que eu acho que o Black Alba é a evolução e ao mesmo tempo é o, o, o derradeiro, é o, é o começo do fim. Aí eu concordo. Não deixa ele molhar o bico. É, é isso. <risos> por quê? Porque o Bob Rock, eu até vou citar um vídeo que eu assisti de novo essa semana. É a Ralph é, 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 é a Ralf, Ralph Metallica, passando o make-off do, do Black Album todo. Você vê o Bob Rock dando para eles uma visão completamente diferente do que eles tinham, cara. Entendeu? Ensinando para eles, vou resumindo agora, porque depois a gente vai discutir mais. O Bob Rock falou para eles, gente, menos é mais. Música, menos é mais. Vocês podem ser muito mais pesados e poderosos sem essa correria. Sem essa voz de pato que você faz, gente essa correria de bateria que você se atropela, entendeu? O Kirk só fazia aquelas escadas subindo e descendo.
2: Então é, tem que é, 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 claramente
0: é, ensinando. É uma dica que ele estava para a banda, pra banda, pra banda de, de progressivo aí também. E,
2: e a força Sim, o Bob Rock
0: ensina para ele. Acompanha, olha o riff do, do, do
1: James, faz o um solo em cima disso. Olha Pink Floyd, vai ver Pink Floyd, vai ver, entendeu? Olha o que o cara faz, olha, entendeu? E aí sai aquele, para mim sai um produto muito bom. Com, devagar, mais simples, mais, usando outros elementos, violão, bandolim, é, é, percussão. Tem muito mais coisas nesse disco, muito mais rico. Entendeu? Composições maravilhosas, eu acho. E, e assim, e em cima de riffs melodiosos, né, cara? Então, o cara, o cara era sacaneado o tempo todo no vídeo. Os caras passa a mão na bunda dele, enfiam a baqueta nele. Então, mas assim, mas o cara tá ali, ele tá igual um pai. O Bob Hoff foi pai dos caras. O escutar, os caras dão crise, o lá joga a baqueta nele, ah, eu vou sair dessa merda, não vou gravar mais. Não, não você já diz, calma, deixa ele, vai chorar lá, dá, o, dá o, a chupetinha dele, depois ele volta. Então é assim, é bem bacana você assistir esse documentário para entender essa evolução que os caras conseguiram nesse disco. Daí para frente eles tomam o mundo, mas depois aí derrapa, aí não sabe mais o que ele vai fazer, aí, não sei, aí teve a crise também é, psicótica de cada um, aí é outra história mas o, o Black Album é para mim um resumo assim aprendemos a tocar aprendemos um novo caminho que vão seguir aí não sei não conseguiram mas
0: eles não, mas tinham, é, ali... mas aproveita aproveita aí que você já entrou no tema Bob Rock porque não tem não tem falar do Black Album sem falar no Bob Rock ele é o sim, ele é o grande sim. ele é o grande arquiteto do que sim. veio a ser o Black Album e foi o cara que que mexeu nessa transição é a impressão que eu tenho, por tudo, por tudo que eu conheço a respeito da história do Black Album, né? até aqui para esse, esse programa aqui, pra gente, a gente lendo as coisas, é que, além, além de tudo, ele encontrou dentro do Metallica uma estrutura muito verticalizada. Ou seja, uhum. é, só é. O, o, o Hatfield cuida das letras, a bateria é do, é do Lars... Guitarra, a guitarra do Kirk do James, ninguém metia a mão uma da outra. Tipo assim, e, tava, o baixo
4: ninguém liga, né? O baixo ninguém liga. O baixo isso. que se foda, deixa lá o café com leite. <risos> é isso, o baixo tá ali, Não, né? Mas, mano? mas existe uma
0: razão para isso, né, gente? Ih, de desenvolva, desenvolva aí.
1: Porque Cliff Burton,
0: Não olha só, começo,
1: o começo do Metallica, quem era bom, quem levou os caras ao sucesso foi Cliff.
0: Cara. O Cliff, por ele ser grande, por ele ser fodão. Sim. Blabá, Graças a isso então viu que chegou o Jason Eu não vou colocar o baixo dele, é, é vacilo também Então, mas eles
1: passaram por um trauma Muito grande, o Jeff Floral, Eles, eles sacanaram, e jogaram tudo em cima do Jason
4: Não, mas tudo o bem, é então para de... a banda Faz um sabático Vai pra praia, sim. faz alguma coisa Mas sim, mas sim, devia ter feito o Coitado do rapaz
1: Eu assisti a turnê do Jeff Floral, Antes do, do Black Apple eu vi um show do Maracanazinho Você via eu pela vi mesma banda viu Ah, muito legal tá muito bom também, cara, você vê uma banda assim, todos é o que o Léo falou, eles dominam o, os instrumentos de cada um mas você não viu uma coesão que o, Black, que o Bob trouxe para eles, é isso que eu quero dizer o Bob, mas, o Bob trouxe pra eles vocês funcionam bem juntos, comecem a fazer isso, olha o Jason, olha o talento do cara não é, o Cliff morreu, acabou e aí e o Jason fala isso no documentário, pô eu, eu me senti dentro do grupo agora No outro disco não Ele fala, entendeu? Agora todo mundo faz parte da família ele, ele, Eu concordo que a, é a morte de Clif A
3: gente não pra caramba
1: Sim,
3: ele. sim Dá pra E era o um cara, era um cara que,
1: que criava O Marshall Flores é o, é o Clif, cara. Ele é. É, é. é ele, cara ah, sim, Aqueles é. arranjos, aquelas coisas Era o cara Ele, ele tinha uma visão fora de, do, Daquele... É, mundinho do, do, do large do James muito diferente ele ouvia ele ouvia classic rock ele ouvia linear ele ouvia Arnold Brothers ele ouvia Pink Floyd
2: ele Eu ouvia
1: música clássica clássica então pronto é isso ele, ele trazia isso pra banda né? quando o cara bota vem agora gente entendeu Fudeu. o Just For All é um, é um disco assim meio de competição de todo mundo querendo mostrar que sabe tocar para mim é um disco assim
4: muito, as músicas não se falam, eu acho. É, é difuso mesmo. É, é difícil depois de você manter um Sim. nível, depois de você fazer o, o Master of Puppets, e perder é. o seu melhor amigo, uma morte é. trágica, é. né? É, eu acho que ali rolou, um, rolou um, um excesso de grandeza, e de assim, nós vamos Sim. testar o limite de onde a gente pode Sim. chegar Sim. com é. o tamanho das músicas, com... Pô, tem música de 9 minutos 49, saca? É... é, é. Não é qualquer um que faz. Não que as músicas dos outros discos fossem, fossem é, pequenas, não. Não fossem curtas. curtas. Mas, puta, 10 minutos de um instrumental Sim. é você achar que você é maior do que você é mesmo, sabe? Ainda é mais passando por um trauma né? tão grande.
1: É aquela autoindulgência de o Lays aprendeu a tocar um, um pouco, ele costudou. Então ele mostra... Tudo na, em cada música ele quer mostrar tudo, que ele sabe ir e voltar no arranjo, reverter, não sei o que, virar rápido, devagar, intrincar, um e todos eles fazendo isso. Então, o, o que o Léo falou, me perguntou, o Bob Rock traz os caras para serem uma banda, e eu sou o pai de vocês, vocês vão aprender agora, vão sentar aqui e vão escutar o papai Bob falar. Vamos <risos> pro sucesso juntos? Vamos. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e vai falando com, com os caras, e os caras brincando, zoando ele, o tempo todo o negócio de, de, de uh, Forn né que ele tocava né, acho que era um foreign, né? Ele tinha uma banda de de hard, de farofa, mas o cara sabe muito cara, o Bob sabe muito, ele entendia o que que ele tava, o que eles estavam dizendo, e ele traduzia ali ó, você tá fazendo isso aqui ó, Pô, aí ele ensinou o James a cantar, a sair daquela coisa de pato roupa que ele tinha e fazer um, Pô, olha a extensão da tua voz, e, e, ó, não sei o quê, ele fazia que Mandou ele correr, no, 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 ele corre no estúdio, indo e voltando para tipo, um, dar uma relaxada, para pegar também o ritmo. Da... Fazia assim, o, foi, várias como, maneiras dele mas
4: cantar foi, a música. Mas foi com muita luta parado. que ele conseguiu fazer isso, né? É, os caras sim. pensaram em mandar ele embora várias vezes no, sim, meio, do, no meio do processo, né? Naquele, sim. No documentário lá do Classic Album, né? Que tem toda essa, essa história do Black isso Album aí. e tal. É, mostra bastante a luta que foi dele para tirar vícios dos caras Sim. que estavam indo para o mesmo caminho do Jeff All mais uma vez e é. entrar no buraco aí que não ia ter porque é. É, é, popularidade por mais que a, a, o cenário era muito favorável né a música mais pesada e tal até a, a, o surgimento do grunge ajudou bastante o Metallica também entrar nas paradas, porque o pessoal já tava também mais acostumado com sons mais pesados, então é, mas se eles entrassem enveredassem pelo caminho do Injustice for All e até do Master of Puppets, que por mais que seja o meu álbum preferido, eu acho que é a obra-prima do Metallica é o, é o meu também, Puppets, é o meu
1: também, é o meu álbum preferido é, também. É.
4: Hum, você, também. Vê, você vê ali é, é, é muito louco, hum, né, porque hum. você vê o o, o Em All, que é, é o cru, né, é, os caras estão gravando ali o, o, sem referência nenhuma de nada, porque o que chegava para eles eram coisas era o Motorhead, então eles juntavam tudo ali, influências do punk californiano também, no, coisa da velocidade e tal. E aí tinha as influências locais, né, do, do, do Slayer, ou influência do, do Exodus é, Então você vê que e, assim, beara, beara. muita influência do Mustaine, né? Que, que, é, que é parte principal assim da, da formação do Metallica, que era um cara talentosíssimo e que saiu por tretas. Com, com, com tretas de relacionamento com os caras e pode beber bebida e o cacete. É um cara que formou Metallica junto com os caras e um cara muito bom, né? Um cara que, assim, criador nato, um cara que, que criou um estilo. É. Eu, eu considero o thrash Metal uma criação do, do Dave Mustaine, basicamente, assim. Que é um cara que, que inventou um estilo de tocar guitarra que não tinha antes dele, tá Uhum. E, então, o, o Kill é gravado naquele, naquela coisa também desse primeiro trauma da saída do Mustang, e tem que convocar o Kirk, o cacete, e, e os caras aprendendo a fazer, fazendo disco. O Ride Light já é uma evolução foda, que eu acho um disco foda, eu acho o segundo melhor disco do Metallica, que é o Ride Light.
3: Maravilhoso! E,
4: e já é a evolução pro Master of Puppets, né? Você vai, se você pegar a estrutura dos dois discos, é a mesma estrutura de disco. As músicas são muito Eu parecidas certeza. em jeitos. Assim, se você pegar, comparar Five, 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 Fire, Fire com Battery, é, Red Light Master of Puppets, se você pegar mesmo a lista de músicas, você vê que tem um padrão ali. Sim, sim. De, de, aqui vai Claramente. entrar um instrumental, aqui vai ter uma mais pesada, uhum. aqui vai ter uma mais, não digo balada, mas uma, uma música mais lenta. Vai sair da velocidade, vai emendar lo devagar, depois volta. Exato, exato, vai dar aquele choque. Então o Master of Puppets chegar no auge. E aí, tem se um, o Cliff um... não
1: morre, eles iam eles iam pro sucesso mundial
4: desse jeito Exato, tá exatamente é que o, o trauma é. do, da morte do Cliff você ter que colocar um cara novo para fazer um disco que você porque assim, o Master of Puppets, por mais que não fosse muito popular é, fez muito sucesso na cena metaleira, né? E aí, você tem Mas que manter Estava começando sucesso. a
1: fazer sucesso, eu estava em torneio mundial e estava crescendo muito. Exato.
4: Foi Naquela viagem
1: que o cara né, morre.
4: Né? E aí, o cara morre e aí você tem que se provar com um puta trauma nas costas. O cacete, você chega no Just For All e os caras piraram, perderam a cabeça e fizeram um disco muito irregular. Apesar de ter ótimos momentos, é um disco muito irregular. Sim. E aí, eu acho que, que, que o, o, o que o Léo falou aqui. É, certeiro. Se, se o Bob Rock não aparece naquela hora ali, é capaz os caras irem mais longe ainda nessa loucura, nessa megalomania de fazer coisas cada vez mais complicadas ah. e mais longas e mais malucas e virar um Dream Theater da vida? Ah, cara, é... falou tudo o
1: que eu ia dizer agora. Virou um Dream
3: Theater E <risos> <risos> agora é, mas vai ser é... problema,
4: hein? Ah, não, mas eu, eu não tô nem criticando o Dream não, Theater. Não, comigo, não tá? que eu goste. Não que eu goste, eu, mas eu, é assim... Eu, realmente
3: adoro as piadas com Dream Theater.
4: <risos> Mas é que, que pro Marcos, Metallica seria contraproducente, saca? Ia, ia, ia pra um lugar muito... Ia nichar muito mais do que o que eles fizeram com, com eu Acho que o grande, o grande... Eu nem sou fã de todas as músicas do, do Black Album e, e, assim, eu acho um puta disco, é coeso pra caralho. As músicas curtas é, ajudaram pra cacete eles a, a, a galgarem esse espaço na música pop, né, que radiofônica e tal. Mas eu acho que o, o, o papel do produtor ali de, de dar uma freada nos caras e fazer eles trabalharem como, trabalhar como banda foi um puta, um puta mérito dele. Não, e você mexe muito a
0: coisa, porque como eu falei lá no começo, a gente, eles, eles tinham toda uma estrutura muito verticalizada. Não só isso, é, uma, uma forma de compor e de se relacionar que era, era, era quase que caseiro o troço. Né? Porque eles pegavam, sentavam, vamos fazer, e, 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 e era, era pau no burro... E quando, quando o Bob Rock chega, ele encontra esse troço todo descacetado, entre aspas, né? cada um fazendo o troço no canto, sem se reunir como uma banda, sem gravar junto, é, 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 com, essas, com essas verticais hierarquicas que ninguém chegava a meter, aí aparece, começa a, a, a toda a estruturação do Black Album. É, Enter se não me engano, foi a primeira música que foi, que foi composta, a última letra que foi escrita. Aí, o, o, o James Redfield me aparece com uma letra que fala sobre a morte de crianças no berço. Enter Aí os caras falam assim, peraí, 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 peraí. Pera como é que é? Você, você vai falar disso mesmo? Não, tá errado. Ele fica puto, mas se si ninguém dava esse toque no cara, ia sair uma música, como é que, se, como é que ela é? Enter ia ser... A música mais veiculada do Metálica falando desse assunto dessa forma. Eu não ia, bicho, Eu não vai decolar. Sacou? Então, o Bob Rock, ele chega com essa missão de falar assim: olha só, ô, oh, cai aqui um pouquinho, vem aqui com essa comigo aqui. Hum, não, para fazer você merda.
2: você precisa ser tão literal assim, não dá pra, pra suavizar é. um pouquinho, não. <risos> vamos, vamos brincar de metáforas, vamos brincar de, né, de alegorias?
0: Vamos falar de uma forma um pouco mais, né, de diferente aqui, vamos, cara. E, 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 Inclusive, assim, é, é, é impactante, porque a, a, o, o verso que fala, né, We're off to never, never land, é, na verdade ele era Disrupt the perfect family. Olha, olha isso, porque a criança morreu. Nossa! Você vai, né, tipo, a, a família perfeita. Olha isso, cara. Então o cara chegou e falou, Vem cá, vocês querem ser grandão? Vem cá, vamos fazer direitinho. Aí botou todo mundo pra sentar, fazer direitinho, conversar, compor junto. E é, é, é isso que, que o Marco falou. O que mais ele fez foi aparar esta e se impor. Porque também não se impõe, era a rua, e ia ficar um cocô e iam, iam chegar o baixo do Jason News de novo. É. <risos> bullying, não é Por isso bullying.
4: que o Slayer não coloca o Bob Rock pra, pra produzir o disco dele, porque <risos> não, não tem como suavizar uma letra do Slayer.
0: Pois é, pois é. <risos> é, isso aí. Né? É, e é isso, ele bota a para pra gravar toda junta ele traz a bateria pra frente que é um puta de um ganho que se tem no, no, no Black Album a bateria, ela tá muito presente ela tá bem na cara de todo mundo uma outra Verdade. coisa que eles dizem que faz que é muito legal, Sad But True era pra ser um, um speed metal tradicional com Metallica fazer, não, peraí, peraí, para aqui pega essa bateria desacelera ela
2: pra cacete ela aí, vai é ganhar
0: peso tô... que vocês não estão entendendo e aí vem saiba jogo com aquela porrada que ela
2: ah, é e, e teve aquele e tem aquele lance da, da afinação das guitarras né aquele, o bob rock pergunta por que, que todas as músicas vocês começam em mi aí o, 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 o james não ah, porque é a, é a nota mais grave e se vocês baixassem a afinação oh, o motley crew baixou hein tá, agora eles tocam em ré aí eles fizeram baixaram baixaram um tom e, e tocaram o battle role com, com um, tom, um tom abaixo. Os caras ficaram, porra, adoraram o riff, ficou mais pesado, ficou mais gordo, a coisa ficou melhor. Eles gravaram dessa forma:
0: bota o baixo pra aparecer, bota o baixo Sim. pra ser tocado como é. baixo.
2: Não, é, ele, é, o que ele fez foi fazer o baixo acompanhar a bateria, né? Sim. Que o, o baixo ficava só acompanhando a guitarra. Sim, o E era na um som mais agudo lá. também, o som do baixo, por isso que ele sumia muitas vezes, né? Além do pessoal enterrar, né? na mixagem <risos> o
3: Jason não, não fala entendi. isso né, no documentário que ele está acompanhando a guitarra o tempo todo que é, não é só por causa da mixagem mas isso também faz o baixo sumir some, se não... exatamente uhum. você não consegue é. ouvir o som
2: é, tem, tem uma história tem uma história no, no Injust For All que conta, não sei se é verdade eu, eu li em algum lugar, não lembro agora que o, o timbre do baixo ficou igual o timbre da guitarra do, do James, por isso o baixo não aparece é uma desculpa que eles deram pra não. pra não poder justificar do, do baixo não estar tá ali. Mas dizem que uma tão, remixagem o time não tá igual. Disco,
4: é. Tem uma remixagem do disco no, no YouTube que chama Injustice for Jason, né? É, Os é, caras subiram é. todo o baixo, aí você consegue é. ouvir o baixo. Mas é, é isso, se você tá no time da guitarra, você não vai escutar mesmo. Né? Mas
1: existe uma coisa assim, o som do Metallica, até o, o Master, era um som muito é, muito. é uma massa muito pesada, forte, mas muito mediana, assim, não tinha é, agudos e graves aparecendo eu, eu, é isso que eu acho que o, que o Black Album traz, né, que o Bob e o Rock traz, Sim. de você ter peso baixo na cara bateria na cara, todo mundo na cara todo mundo igual aparecendo junto eu, então faz é, aquela, então. não precisa é. ser aquela embolação de riff rápido
0: é
3: aquela é o coisa do, do riff o é que eu me amar, né?
1: <risos> É isso, cara.
0: pior é que assim, a, a, a sensação que dá é que também é assim, tudo conflui para uma época que é propícia a esse tipo de, de, de entre aspas, de experimentação metálica Metallica. Né? O ano de 91, ele, ele, ele não acontece à toa. A gente vinha de uma era lá, a gente falou sobre isso, a gente vinha de uma era lá atrás, nos anos 70, que você tinha um produtores pica, né, o Martin burch é um exemplo desse, que o cara gravava no ouvido, o cara regulava o, o som da, do, do álbum para dar liberdade, para dar exposição para todos os instrumentos, para você ter uma execução de, de palco muito parecida com a execução do álbum. E você passa um ano, os anos 80, que parece que para efeito de produção, ali no glam Metal, essas coisas, o Rock e tal. Você tinha uma confusão do caralho. Era o uso do cacete, do reverb. Reverb era maluquice, era reverb tudo quanto era lugar. Não tinha, não, sabe, fica, a música ah, foi bem cagada. Tem. Agora, quando você chega no início dos anos 90, a impressão que dá é que é assim, beleza. Entendemos como faz isso. Vamos fazer direito. E é uma era de grandes álbuns, de grandes produções de álbum. Né? A gente tá falando, pô, não é só o Black Album que é um baita do álbum bem produzido. Essa geração grunge, por mais que ela tenha um, um, um pé no chão, os álbuns são bem produzidíssimos. Eles são muito bem produzidos. Você consegue distinguir os elementos, você consegue os instrumentos todos tudo mais. E aí casou, né? Você pega uma geração muito criativa que tá indo para um lado diferente do desgaste de um natural, de um gênero que, porra, chega, né? E, 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 e soma isso com o, 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 uma qualidade de produção que atingiu um patamar muito, muito interessante. Você tem um baita do álbum, que é o um álbum do Metallica. Aí uma, pega a Revolução Grunge pega o momento das pessoas aceitando oferecer coisas mais pesadas. MTV tá? arregaçando arregaçando, popularizando as paradas no mundo todo. Cara, tá perfeito aí, tá o um cenário perfeito que os caras
2: saíram voando e voaram mesmo. E, não, ah. e essa exposição e esse voo é, pros fãs mais tradicionais soou como uma traição né? Pois é Porque Os caras não aceitaram né? como se o Metallica tivesse se vendido né? para fazer sucesso Pois é, é porque... o, próprio, o próprio Dani falou no, no, no episódio 91, né, cara, que pra ele aquilo foi. Assim, eles passaram dois três anos esperando o álbum do Metallica, e quando ele saiu, ele tava prontinho pra quem não gostava do Metallica. Eles se sentiram como com, com traídos Ele Falou, cara. É porque é triste, mas é engraçado. É sad, but true né? <risos> é. Mas, mas, mas... Gente, é porque é difícil. Pra Aí,
3: quem tava acostumado. É, com Metálica, seguindo Metálica naquela linha, né? que a gente estava falando aí na sequência e tal. E, de, e todo mundo nessa época, quem era mais radical assim, pô, é, as pessoas fora do meio metal achavam tudo uma porcaria. Menosprezavam tudo que a gente gostava, achavam assim, ah, saiu aí é uma submúsica, um subgênero, ah, não dava menor atenção. E aí, aí veio o Black Album e de repente. Todo mundo, ó, oh, sim, ó, oh, ó oh Metallica, como se fosse uns expertos em Metallica, sempre tiverem, tivessem gostado de Metallica, coisa mais linda do mundo, então acho que quem era fã antigo ficou oh, puto mesmo. Opa, oh, que merda é essa, cara? Você não sabe de nada e já tá aí querendo dizer que, nossa, o melhor álbum que chegou e não sei o quê. Então, assim, é irritante mesmo. então é assim, porque...
2: e, e, e com certeza tem, tem gente que gostou do Black Album. E depois foi ouvir os, os quatro primeiros e, e com certeza não gostou. Achou, você é só barulho. É A só maioria barulho. nem
4: foi procurar, né? Vamos ah, combinar. Claro.
2: É, mas os que foram, os que foram, dos que foram, muitos não gostaram. Outros acabaram se apaixonando e, e, e continuaram seguindo o, 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 o metal, de uma certa forma, não só o metálico, como o, o, o gênero todo. Cara, se você mas for muita gente não gostou, aí... muita gente não gostou. Quem gostava de, de Nothing Else Matters não, não vai gostar de Battery. De não, <risos> mas aí
4: se você for dividir, quem gostou do Black Album era mais. É, quem gostou pela primeira vez e não era, não era introduzido no mundo metaleiro e tal, é muito mais fácil ele ter gostado do que aconteceu depois pro Metallica do que do que veio antes, saca? Com Por isso que eu acho que o Metallica não perdeu popularidade em números, assim, porque você for ver o load, vendeu pra caralho. Sim, é mesmo, mesmo tendo Sim, mudado totalmente.
2: Público,
4: né? Exatamente. Você pega um outro público, era, era outra época também, né? Você tinha. O, a, a influência da música pesada já estava acabando. Você vinha numa geração é. ali muito mais. Já tava entrando nessa coisa da música eletrônica, é, o, que tava, o que tava em voga. Até o visual que eles escolheram pra lançar o load era um lance meio mais. Mais rave, um cabelinho mais cortado, meio arrepiado, saca? Você viu o, o, o visual do, do, do Kirk e no, no Load Não. é totalmente rave, saca? Sim. Então eles acho que tentaram surfar o um negócio ali, dar uma viajada e, e aproveitar essa popularidade que o Black Album trouxe pra eles também, saca? De, de como eles estavam muito populares e estavam. É, é, com, com sucessos radiofônicos e era muito esperado, acho que eles quiseram agradar mais um, uma, um público novo, conquistar um, um novo público do que agradar o velho e antigo público deles, sabe? Que é o que eles vieram fazer é, para esse público velho aí só com o Death Magnetic, você vai ouvir um disco que tem muita conexão com os discos antigos, assim. Você pegar o Load, Reload, Sun Anger. Sun é um disco pra agradar fã de New Metal, sabe?
0: É, enquanto Do... o Load Reload ele pega quase um, um hard rock pós-grunge ali.
4: Exato, exatamente. Aí ah, com baladas no meio, né? Sim. É, é, é tentar chegar nas árvores de qualquer jeito. Se você pegar aquela. É Mama Sed? Mama Sed, é é. né? É. Isso aí toca numa Alpha FM tranquilo, saca? Nesse ponto <risos> eu acho que o
3: fã antigo se sentiu traído, vamos dizer assim. Porque parece que o grande público tem que validar a banda para a banda ser boa. É como se não bastasse que o público metal validasse a banda. Tipo, a banda é boa. Sempre foi boa. Ela não passou a ser boa agora. Ou só agora, daqui para frente. Entendeu? É, eu acho que é um, uma coisa errada. Isso, ah, pô, precisa todo mundo dizer de fora do estilo, dizer que é bom para você falar putz, é, é bom. Agora, agora a gente pode dizer que é bom. Isso é um pouco irritante, na né, boa. Eu acho. É, mas é. aí você
4: vê das ambições dos caras também, né? É, é. Por, por exemplo, eu vejo que o Slayer, por exemplo, o Anthrax, eles, eles não têm essa necessidade de validação e de, e de aparecer em outros lados, assim de ter fãs é, espalhados, uma menina de 15 anos que gosta de Britney Spears, não vai gostar de Slayer de Você pode gostar de Metallica. Eles queriam, eles queriam chegar nesse, nesse público.
3: Não só contra os caras quererem ganhar dinheiro, sacou? Ou mudarem o top estilo mesmo, resolverem apostar em sonoridades novas Então, Acho que o cara é artista, ele faz o que ele quiser, etc. O que eu acho é que, assim, é chato o público antigo, porque fica parecendo isso, que você foi usado como uma escadinha depois largar pra trás. Tchau, tchau, gente. Agora daqui pra frente eu vou pra galera que vai me dar a grana. Eu né? acho que. Então, mas é eu
4: não acho que vem... o Black Album foi esse passo, sabia? Você imagina um fã true do Metallica que ficou puto com o Metallica, com o Black Album? E falou, não, ah, não, não. traiu pra cacete, não sei o quê. Não. E aí chega, os caras lançam o um Load. Que é um bagulho assim, é. assim. Se tem um lugar que, em que eles traíram quem era fã deles mesmo, foi no Load, não no, no Black Sim. Album. Black Album é uma evolução de um estilo de música também. E. e, e essa coisa da produção mais mais caprichada e de trazer um produtor para para colocar heads ali no negócio deles e, e eu acho que foi uma 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 evolução necessária mesmo pro Metallica que podia virar uma banda de super nicho, saca? Então, eu
1: concordo. em cima disso,
4: eu o pessoal que reclamou
2: do, do do Black Album achou ruim, achou uma traição, é, não sabia que a coisa ia piorar muito depois né? então gente,
1: deixa eu só, deixa eu só assim, isso completar isso que vocês estão falando e que o Marco falou muito bem eu acho que o Bob Rock mostrou um caminho pra eles que eles tinham que funcionar como banda uma produção melhor, o negócio do menos é mais a música simples pode ser pesadona também, não precisa ser intrincada como o foram. acontece que o erro pra mim foi ou erro ou escolha poxa, vamos voltar a fazer o que a gente fazia, mas com essa visão do Bob Rock, que a gente pode trabalhar junto, que a gente pode explorar outros elementos, mas com velocidade, com, com alternância de, de cadência, de velocidade, como a gente fazia no Master of Pump, só que, de uma maneira mais, é, hoje, mais banda, menos é, individual, como foi o Jazz Floral. eu acho que faltou isso. Agora, pode ter sido também uma opção. Não, a gente quer mesmo largar isso aí. O que... Eu, o que é. eu acho que, que, que a Raquel tá falando É isso assim, A gente se sentiu trair e tal que realmente é, nunca mais Tocaram aquilo que a gente levou vocês Até aí, né? Os fãs antigos Levaram o Metallica até o Black Album depois ele meio que abandonou É isso que ele tá, que é que tá tem, falando mas...
0: É que tem uma outra coisa aí, Léo Eles podiam te ter voltado
1: ao estilo antigo Mas, mas é, com a é cabeça aí, do Bob É que Harry. aí
0: é mais difícil Porque eu acho o seguinte, a música ela tem um troço muito foda que é o seguinte, ela, a, a, depende muito do tipo de relacionamento que você tem com o que você ouve e, co, e como aquilo te move. Você pode, você escolhe o tipo de relação que você tem com a música. Você pode simplesmente ouvir, gostar, dançar, bababá, descartar, daqui a semana seguinte, ou você pode resolver ter com a música uma relação de intimidade que ela passa a contar a história. E aí a coisa fica muito mais poderosa. Muita gente, assim, e aí eu vejo isso muito no público metal. Eu não sou, eu não sou estereótipo, eu não sou o, 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 o mais profundo representante do consumo de rock pelo metal. Não, mas eu, o que eu sei? Eu sei que o público metal ele é muito apegado às coisas que ele ouve. E pro público metal, a, as músicas de uma banda falam muito com, que, com o DNA daquela pessoa. Contam muito a história é daquela isso. pessoa. Né? Tipo, aí eu sou assim, pô, olha só. Essa pessoa tá falando coisas que falam diretamente com o meu íntimo, com quem eu sou, com o que eu gosto, com, faz parte da minha vida. Então, uma, você passa... Novamente, não, não, eu não sou essa pessoa. Você sabe muito bem que não é bem o Metallica ou o Heavy Metal que é, que é, que é o meu lugar. Mas você passa todo um período muito importante da tua vida ali, vamos colocar, a juventude dos seus 15 aos seus 20 e daí por diante. Consumindo esse caralho que esse cara tá falando, ressoa muito com o que eu sou. E aquilo passa a ser trilha sonora da sua vida, sabe? E contar a tua história. Daqui a pouco o cara faz uma quebra, é, pro outro caminho. Veja, eu tô, eu tô tentando olhar pelo, pelo olhar do fã, tá? Eu não tô olhando tanto pelo olhar da banda, porque aí a gente vai, pode até relativizar e dizer assim, pô, será que os caras eram só uma questão comercial? Será que os caras não evoluíram mesmo pra esse lugar? Também tem, também pode, também tá, tá aberto pra isso. Agora, na cabeça do fã, que vestiu aquilo na, no DNA social, no psicológico dele, é muito difícil abrir mão e aceitar essa mudança, essa, 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 essa guinada por um outro lado. Por, por uma outra parada, porque a, a gente vai olhar na questão da banda mesmo. A banda, quando o quando Metallica faz isso, ele, ele dá um passo arriscado. Não é à toa que o Bruce Dixon diz que eles foram corajosos, não seriam corajosos se fosse um passo seguro. É, eles, fal, eles, eles falam assim: beleza, eu vou arriscar o cara que mais investe em mim, que tem uma relação muito duradoura e muito fixa comigo, para usar novos voos e tentar novas coisas. E aí que eu coloco, eu falo até da Red Hot Chili Peperização do Metallica. O que, que é Red Hot Chili Peperização <risos> do Metallica? É, é você atingir o um público que tem um gosto médio, que gosta porque toca na rádio. O cara ele não vai conhecer a discografia do Metallica, ele vai conhecer as músicas que tocam no rádio porque é Red Hot. Porque você vai no show do Red Hot no Rock in Rio, a grande maioria da pessoa vai, das pessoas vai cantar Giveaway, Californication, Under the Bridge e o resto passa o resto do show quieto. Você, né, você vai ter lá os seus 5, 10 mil pessoas que vão cantar uma coisa né, um pouco mais... que vão adiante. Agora, a massa vai cantar uma, uma quantidade muito menor de música e vai tocar o hit. É isso que o Metallica abre mão, ele abre mão da galera que vai seguir cantar o show inteiro para pegar um público médio que vai cantar uma, ou duas, três músicas, mas vai dar para ele a popularidade que eles precisam para viver disso o resto da vida e ser conhecidos dentro do panteão do rock
2: pro resto da existência.
4: Mas, ô Léo, eu não sei se foi um passo também, se foi um passo, como é que fala, ciente de que isso ia acontecer, porque quando a gente tá falando de metal e metal para grande público, você não tem fórmula mágica também, né? Os caras uhum. podiam fazer essas músicas aí pesadas, diminuir o ritmo da bateria e o cacete, a, a, a afinação. Da, e não fazer sucesso nenhum, e o pessoal achar uma bosta. Saca? É, por isso o Bruce Dickson falou que eles foram corajosos, foram corajosos, porque apostaram no, em algo diferente do que eles vinham fazendo. Mas não era a receita de sucesso. É, eu não acho que durante o processo eles estavam pensando assim, não, nós vamos fazer isso aqui porque nós vamos tocar no rádio pra caralho. E nós vamos chegar até, ou vai ter é, veinho assoviando nossa música na rua. Eu não acho que foi um... Mas assim, eles deram a sorte de o ambiente estar tá propício para esse tipo de música e eles chegarem numa hora em, também em que a popularização da MTV no mundo inteiro também levou eles para os quatro cantos e tal. Então, é, eu acho que foi uma conjunção de fatores que fez com que o Black Album fizesse tanto sucesso Sim, e irritasse tantos os fãs antigos, né?
3: Provavelmente era uma coisa que o Bob Rock estava enxergando, né? Todo esse panorama que você falou aí, ele via, ó, tem possibilidades aqui. Mais ou menos nessa época, na a, a conjuntura toda tá. Se a gente fizer um trabalho o X, vai levar pro sucesso. E teve bastante promoção também, né? Tocou muito. É, então assim, eu acho o álbum, é, o Black Album legal, gente. Eu gosto, tá? Vou falar a verdade. Eu curto, não tô, não acho ruim e nem acho que foi um álbum que estragou Gol Metallica. Realmente, não. Eu gosto muito do álbum dele, Eu só acho que dali é, para frente é que. Eu não sei se, se eles chegaram num ponto que estava tudo muito bem, eu acho. O Bob Rock tava enxergando essa, essa possibilidade, os caras cresceram, eles ficaram com a sonoridade melhor, teve muita coisa boa. Mas acho que eles não souberam aproveitar depois, cara, essa onda. Acho que daí, é, foi aí que degringolou a parada. Não é que o álbum tenha culpa disso. Eu acho que. Foi uma conquista para eles, mas... Após esse momento, eu não sei o que aconteceu com a banda... E eles andou pro Load, que, desculpem, eu acho horrível. Eu
0: detesto. É, então, acho que até, até já vale a gente, a gente cair por aqui. Porque, assim, depois do Black Album, eles lançaram Load 96, 5 milhões de cópias vendidas. Reload 97, 4 milhões de cópias vendidas. Sand 2003, 2 milhões. Death Magnetic 2008, 2 milhões. E o Hardwire to Self-Destruct em 2016, um milhão. Fora o, fora o Garage Inc. 98, né? Que é um, que é um, é um álbum de cover. Né? que fez gosto...
4: um sucesso do caralho também, né? Caralho, caralho.
0: E é um baita do álbum, né? A Garage Inc é muito legal. Eu gosto bastante eu, eu, dele. Eu, eu
4: gosto do repertório também.
0: Eu gosto, acho muito legal. Eu gosto, cara, eu gosto de Until It Sleeps e Mama Set do, do, do Load. Eu gosto do Memory Remains e Fuel do Reload, mas eu paro por aí. A sensação que me dá, e eu queria ouvir um pouco isso de vocês, é que é o seguinte. É... Quando eles estavam falando quando eles, né, Das entrevistas que eles dão falando do Black Album Eles colocam que ele, Com o, o, o Injustice for All Eles bateram numa parede O Becker saiu e não sabia mais para onde ir Metallica foi re... o, o Black Album né? Metallica, que é o nome original É a resposta para isso A sensação que me dá E aí voltando eu queria ouvir isso de vocês É que depois disso eles não souberam mais como evoluir Eles não souberam dar esse outro passo Que seria o subsequente ao Black Album porque, assim, voltar para o que era antes é difícil. Eles tentaram, só que me parece um arremedo do que eles já fizeram, uma caricatura de que eles já foram. Isso a gente já viu, e, novamente, isso aqui é a minha opinião, né? É... Eu já vi isso acontecer com outras bandas também. Ah, não, agora eu vou voltar, vou fazer o meu som raiz. Fica um cocô, fica aí tentando fazer o que eles já foram. E esse passo de, de, de... A sequência desse som, que não é um trash, que não é um, um, um speed metal, que é um metal mais tradicional, mais pesado, para um hard rock metal, é, eles não conseguiram dar. Como é que vocês veem isso?
4: Cara, Meu... eu, eu... Assim, eu tenho, eu tenho uma, uma opinião que nem tudo também você tem que buscar evolução a cada álbum novo, tá? Saca? Uhum. Talvez você, se disse aí lançando o um álbum em 2020 Opa. tocando mais ou menos a, o mesmo tema, variações sobre o mesmo tema, saca? É, às vezes você... você quer evoluir tanto que você lança o Ramones lançando um mundo bizarro, saca? É, não parece que é a mesma banda. Então, é, eu, acho, eu acho legal artistas buscarem evolução, buscarem coisas novas e tal, mas quando você quer ousar demais, cê, o seu... O seu sua, a sua probabilidade de erro cresce bastante, né? Porque você tá, tá entrando em seadas que você não conhece. E assim, eu entendo que, porra, ah, porque o o David Bowie não lançou um disco igual a vida inteira, porque o Black Sabbath, se você pegar do primeiro pro quinto álbum, parece uma banda diferente, mas são todos muito bons claro, você tá falando de fenômenos, você tá falando de, de épocas diferentes em que muita coisa não tinha nem sido criada ainda, né uhum. as pessoas estavam criando estilos novos ali é, dos anos 90 para frente, você fazer algo super novo, sendo uma banda já veterana, com, com 10, 15 anos de estrada é muito mais difícil é, eu acho que o, que o Metallica usou demais no, no, no Load e no Reload, talvez querendo é, se aproveitar da, da, da trilha de sucesso aí do, do, do Black Album, só que não funcionou. Não funcionou porque, quer dizer, não funcionou pra nós que é fã, né? Sim. Funcionou pra caralho pro público em geral, porque fez sucesso lotou arenas. Eu fui no show de 99 que teve aqui no Embi em São Paulo. E tava lotadaço, assim, sucesso do cacete, 99 já era o Reload já, já o Gargin, já. que acho que já tinha lançado. Eu acho que o Metallica fez algumas algumas concessões e escolhas aí, depois do Black Album. eu acho que o Black Album é o menor dos problemas do Metallica é... Se, 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 se o resto fosse do nível do Black Album, a gente tava... tava a Metallica tava bombando geral. Não que não esteja, né?
0: Eu, não, assim, eu super concordo contigo. Eu também não acho que, assim... O Black Album, ele abriu a, o meu caminho pra esse tipo de metal. Eu vinha numa linha de hard rock ali. Eu gostava de uma coisa ou outra do Iron Maiden. Mas uma outra parada. Esse, esse rock mais curto cool, Paropeiros. Mas... Por demais, tu sabe muito bem, tu sabe muito bem onde é que eu trafego, minha filho. Tu sabe onde é que eu vou. É... Não, mas é, mas assim, ele, ele traz muita gente para esse lado. Ele, ele pega uma galera da própria farofa e ele fala: ó, ah, vem por aqui que é bom também, filho. Né? Só que eu, eu acho que quando ele quando ele faz, e aí eu, eu concordo que nem sempre isso é um passo consciente ou um passo né, que acaba sendo bem dado. É, quando ele, ele dá esse, essa caminhada no sentido de. Porque para mim o reload, o load e o reload eles são ainda mais suaves do que, o, do que o, o black album. Eles dão um passo. Muito mais. A menos assim. E lá eles não conseguem ir bem. Eu sinto que eles, eles não vão. Então o meu caminho com o black album, é, né, ao, ao contrário né, do, do próprio Dani mesmo, que não um suporta black album por causa disso. Eu acho que ele tem o um mérito de, para muita gente, e aí me colocando nessa seara, de ser, e o Marco mesmo comentou isso, de ser algo que me fez chegar, mas o meu caminho foi, beleza, eu vou para trás. E aí para trás eu vou conhecer as paradas do Metallica, que, pô, que vale a pena. Para frente não me pegou, de jeito nenhum, assim, só a exceção dessas músicas e do Garage Inc., muitíssima coisa me pegou. Se você me perguntar, pô, fala aí três, quatro músicas do, 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 do Death Magnetic, eu sei lá, eu vou, eu vou me enrolar porque não me pegou a ponta de eu falei: assim, queria saber mais, queria aprofundar, de ouvir mais e mais e mais vezes, e aquilo fazer parte da minha discografia. Agora, é, é inegável para mim, na minha cabeça, a prateleira que o Black Album tá, e o mérito que ele tem não só para a história do Metallica, porque ele coloca o Metallica no panteão do rock mundial de todos os tempos, como na formação do que vem depois, porque, por mais que muitas publicações, aí eu vou deixar o Bruno falar um pouco sobre isso, coloque as bandas que vêm depois na esteira do grunge, eu acho que você tem uma geração ali de é, Slipknot, de, até de System of a Down, o No Metal em si, que, que, que ele surfa numa corda que o, que o Black Album esticou. Porque o Black Album, assim, eu acho que se o Black ah. Album não tivesse esticado a, a corda e feito o, o, met, o metal, mesmo que seja um metal mais, mais entre aspas, domesticado, chegar no mainstream, eu não sei se a gente teria uma facilidade para esses outros caras que gritam, que gritam, né, nem gritam tanto, mas que, que jogam o, me o, 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 o metal né, para um nível até um pouco mais rápido, mais rasgado, mais forte, se esses caras teriam um cenário tão tranquilo para florescer no mainstream, eu tenho minhas dúvidas. Eu não acho que só, só o Nirvana e o, e o Grunge seriam os, os responsáveis
4: por isso, não.
2: Eu é acho que, de certa, forma, de certa forma, foram os dois, né, cara? Assim, os dois, é, o Black Album e o Grunge coexistiram, né? Foram, são da mesma época, né? São, o Black Album tem um mês de diferença pro Nevermind, né? Então, assim, eles trabalharam ali juntos e, e, e a mídia se abriu pra esse rock pesado, né? De vez, a MTV e, e todo mundo e deixou esse caminho logo depois, no, no pós grunge quando chega o final dos anos 90 que surgem essas bandas, Korn é, Slipknot uh, Offspring eu acho que todos eles é, beberam um pouco nessa nessa fonte aí mas apesar de todas as assim, nas pesquisas e, e a gente lendo, eles acreditam toda essa parte do, do new metal ao Grunge somente não, não ao Black Album Cara, hum. sabe
4: quem que inventou o, o New Metal? O Roots do Sepultura inventou o New Metal. Sim, sim, eu Acho que inselmente, dali inselmente, pra frente. É. é. Dali pra frente é que a coisa é. mudou, saca? É. é eu eles, acho eles que o Max associam, associam, ensinou é. um jeito inventou um jeito de cantar ali. É, é claro que ali naquela época você já tinha. O córner tinha disco lançado e tal. É, o corner é de 94, que, né? É, eu acho Muito que antes. dali pra frente. É, eu acho que, que o Roots abriu muitas portas. É assim, posso estar posso tá, tá cometendo uma brasileirada lascada aqui. No... Não, não, <risos> não, é. tem,
2: tem. Eu, vi, eu um, vi um artigo sobre isso falando que o, 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 o Roots era o, 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 o prim, os primórdios do, 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 do New Metal. E nem o Max Cavaleira acredita nisso, mas é, todo mundo também associa ao, ao, ao Roots, você lembrou bem. Eu tinha me esquecido desse detalhe.
0: Não, mas eu acho que então aí eu, só que aí eu vejo uma, uma diferença. Eu tô, com, com, quanto a isso eu concordo. Em termos musicais tudo bem. Agora eu acho que a, a, o cruzar de fronteira do metallica pro mainstream para tornar isso radiofônico é, é nesse ponto que eu tô tocando. né, Porque assim, beleza, entrou o Black Album, todo mundo passa a escutar esse tipo de metal. A reboque disso, você vai começar a escutar uma outra coisa do Metallica que também vai jogar esse, a linha do, do, do radiofônico um pouco mais para frente. E permite que certas coisas vão chegando um pouco mais para frente. O rock que é feito hoje é um rock muito mais puxado do que era o rock dos anos 80. Naquele cenário dos anos 80, anos 90, era muitíssimo difícil você pensar uma, uma, um cenário em que rock mais tremado assim, fosse chegar ao mainstream. Eu acho que, na minha visão, ele abre um pouco essas fronteiras para outras coisas até, de repente, mais contundentes do próprio Black Album pudesse chegar. Fala, Leozinho.
1: Então, concordando e respondendo a você, é, é isso. Eu acho que esse, o Black Alva, ele além de ter a importância para o própria banda, ele tem para o cenário. É porque antes disso, eu acho que todas as produções de rock pesado não tinham um, um, um capricho, uma, uma clareza de, de instrumentos, um peso, um, uma produção como tem o Black Album. Eu acho que a partir dali Muita gente foi fazendo, produzindo melhor seus álbuns. Foi, as pessoas começaram, como ele abriu o público, as pessoas começaram a querer ouvir aquele som pesado e começou a, a, a abrir espaço para isso. Eu acho que a produção do, do Black Album abriu espaço para produções melhores de todas as bandas de metal que vieram depois de, e que estavam ao mesmo tempo junto com o Metallica. Né? Eu acho que todo mundo melhorou testamente. É, Exodus, todo mundo melhorou você você ouviu os primeiros do, de todos eles e depois do, de 91 todo mundo deu aquela evoluída de produção de bateria sair daquele som médio meio lata meio meio embolado para destacar aparecer bumba aparecer caixa aparecer é, detalhes de prato de de, de, de
0: efeitos que não tinham você vê que é o baterista falando é. e o por que
3: que eles fizeram uma bateria tão ruim na centenar então né
1: mas aí já é outra
0: coisa, já é de propósito.
1: Eu tô, eu tô querendo é dizer de
3: 91. Não, eu sei. <risos> mas assim, tanto cuidado com o Black Album, um, uma coisa assim para chegar é, a um que a, nível de produção de uma aí Já era
0: proposta. Já era proposta de não fazer, tá um frente, lixo, não fazer um faz som lixo. Vamos fazer um som lixo mesmo. Fazer porcaria naquela. Pois é, mas, mas aí eu só dando aqui a deixa pro Marco meia brasileirada não, porque eu acho que se bobear, quem menos valoriza o trabalho de Sepultura tá aqui no Brasil. Porque lá fora os caras são... É, são, também estão no panteão do metal internacional tranquilamente.
4: É, e se você for ver, cara, quando o Max saiu do Sepultura, o Sepultura era a maior banda do mundo, a maior banda de metal do mundo era o Sepultura. E abria festival, era headline festival no mundo inteiro, o cacete, eles estavam na, 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 na subida, assim, para arregaçar. É que teve aquela treta toda da Glória e tal, e que meio que não acabou com a banda, né, que a banda seguiu ainda por vários Sim. anos, mas... É, perdeu a, o que era o Sepultura Verdadeiro, com o Max, os Irmãos Cavaleira, o, o Paulo e o Andrés, né? É, mas é, eles estavam num caminho de, de, de evolução ali também, muito arriscado. Eles deram um passo meio Black Album também, com, com o Roots, que, que desagradou muito aos fãs antigos do, do Sepultura, que já torciam um pouco o nariz desde do, o do K.O.S.A.D., mas eu acho que é, a influência pro New Metal que apareceu depois, o jeito de cantar e tal, é, é muito do, sai dali do, do, do Roots.
0: Sim. Não, com certeza. Esse ponto uhum. eu não, não discordo de você não. É, é escancarado, né? É, é, muito, é muito aparente essa, essa, essa referência mesmo. Ok, como é que é isso? Você tava falando sobre a bateria. Fala, fala aí pra mim, como que você recebeu o que, que veio do Metallica depois do Black Album, Como é que isso bateu para você?
3: Cara, é, eu achei o seguinte eu, eu tava no carro um dia E começou a tocar Until It Slips uhum. E eu achei bem legal, assim Gostei e tal, eu falei, pô, é metálica? Diferente, né? Mas assim, não achei ruim Mas falei, tá É diferente, beleza, vamos ouvir o resto Aí quando eu fui ouvir o resto do disco Falei, pô Que coisa esquisita, eu acho que assim Muito foi falado aqui hoje, eu concordo Parece que, não sei, ficou muito comum, ficou, é, não parecia mais metálica, mas parecia uma banda no mesmo nível das outras bandas que estavam fazendo a mesma coisa na época. Foi mais ou menos assim que eu senti.
2: Uhum.
3: E o Reload, né, assim, pra gente, eu não sei como ficou para vocês também, mas pra, pra galera aqui foi assim, ah, agora depois do Load eles vão fazer um disco na mesma linha do Master. Vai ser pesadaço, vai ser assim, assim, assim. Todo mundo com uma expectativa danada. Aí sai Reload. Pô, o que aconteceu? Aí, beleza. Aí, não, que vem aí agora. Os caras voltaram às raízes, vão até gravar. São mais truco, porque vai, vai ficar com aquela pegada antiga. Danada. Aí vem o Sair Aí eu falei, ah, desisto. Aí quando veio o Death Magnetic, eu falei, ah, tá. Fala.
4: Desisto. É. Eu não fala, tá ah,
3: não, porque agora, sim. Eu falei, ah, aham, aham, tá vai vir sim, bem pesadão, igual o Master, tá, já ouvi esse papinho aí, eu, mas até que me surpreendeu, eu achei legal, assim, o Dani diz que foi quando ele começou a fazer as fases com o Metallica, o Death Magneto.
0: <risos> é isso aí, mas, mas o saint ele é claramente uma, uma aventura para se aproximar do som do nu metal, né, pra surfar essa... Total,
4: essa, total, total, horroroso. Essa Pra essas
3: bandas, meus estilo tá tudo igual, tá na mesma linha. Agora, pro que eu acho que foi uma caída. Sim. É engraçado que, que a Raquel tá falando é uma coisa que eu interpreto, assim, é, que até
1: ia, vai junto com, com a minha fala que eu ia estar esperando para fazer. É que parece que eles, eles têm te, um momento, depois do Blackout, que eles têm, assim, uma vergonha de dizer que a gente era aquela banda de camiseta jeans, e jeans. Isso! E, e um monte de lago de Budweiser atrás da gente. Me parece isso, assim, porque era muito fácil, ou pelo menos o é, um caminho mais correto é seguir o que eles faziam antes, após a evolução que eles, eles conseguiram no, 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 no Black Real. Mas eles podiam, Pô, vamos voltar, vamos fazer aquilo que eu já disse antes, para não, me parece assim que, cara, vamos deixar isso para trás, esse estilo e tudo isso que vem junto e vamos fazer outra coisa. E para mim foi o maior erro. Entendeu? Então assim, eu acho que eles nunca mais voltaram ao que eles eram, porque é, pra mim o Metallica
4: acaba em Black Alba, tá? Se eu falando é, porque é, é, nunca mais assim, parece que eles têm vergonha. Ô Léo, sabe, sabe o que é sintomático disso aí? Que eu acho que é o, o ponto de virada do Metallica em que ele nunca mais conseguiu voltar dali para frente? É quando o James Hetfield inverteu a barba dele antes ele tinha uma barba meio Dom Pedro, que vinha aqui, né? Descia até aqui o queixo e vinha para pras, pras suíças aqui, né? E aí no Reload é o contrário. Ele não tem toda essa barba, ele só tem o um cavanhaquinho aqui embaixo. Então dali pra frente ele nunca mais teve bigode. E, e a partir daí. Virou um presto barba, virou um presto que ele, que ele Você pode assim, fazer um gráfico de quantidade de bigode do James Hetfield <risos> e a qualidade do Metallica, entendeu? E eles só é, eles é, se cruzam em 1991 durante o Black Almond. É isso aí. Aí isso temos isso é a receita. Do... É, é, verdade. <risos> Tem que estudar isso aí, né? Tem que estudar
0: isso aí. É o índice bigode. É isso aí. É índice bigode do Metal Way. É o, 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 o Lemmy tinha lá a bigodeira dele, teve Pois
4: assim, é, e o, o Motorhead? Foi ruim algum disco? Não foi. Não
0: foi. Porque também
4: era <risos> é igual, entendeu? Isso. Não só quis a evolucionar entidade. a música. Motorhead existe
1: só a entidade. Não
0: quis revolucionar a música. Mas
2: será que essa mudança toda também não foi é, é, uma vontade deles, não, cara? Porque assim, eu vi uma entrevista do, do Kick Hamilton, entrevista de 91, eu até separei aqui, ele, que ele fala que as canções do, do, do Injustice For All eram longas e complexas para ser executadas ao vivo e a duração mais estendida das faixas chegava a incomodar durante a turnê aí na entrevista ele destacou que o público estava ficando de saco cheio daquelas canções que ultrapassavam seis minutos aí tem uma abre aspas dele aqui percebemos que o consenso geral era de que as músicas eram muito longas, todos ficavam de cara feia. eu pensava, meu Deus, eles não estão curtindo como nós estamos isso foi uma, uma, uma entrevista que que ele declarou isso. Então, assim, eu acho que já existia dentro da banda uma uma, uma vontade de mudar esse esse aspecto. E aí depois que faz o Black Album dar certo, acho que seria difícil voltar a fazer o que eles faziam antes. Então, acho que já não tinha nem mais eles não tinha nem mais vontade disso de fazer e voltar a fazer um Master of Puppets da vida. Acho que não, mas não tem é aquilo, como.
0: Mas é aquilo que a gente fala sempre, assim. É... Não tem, assim, não existe chance da gente garantir, não. Os caras fizeram isso para se tornar é, 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 comerciais. Ah, pra... não, acho que assim, a gente tem sempre que levar em consideração a possibilidade do som dos caras estarem evoluindo mesmo, da, da maturidade musical estar chegando, porque, porra, você não vai passar a sua vida inteira tendo energia para ficar batendo na, 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 ali na, na bateria, naquela velocidade. Você amadurece, você chega num outro lugar na sua carreira. Né? Você começa a ter outras preocupações musicais É caçado, artistas, não aguento mais poéticas, é, Outras aguento coisas que você falar e fazer Você quer partir para outras coisas Você ouve outras coisas né? Outras coisas começam a fazer sentido na sua cabeça O próprio Keith Hammett, ele fala que ouvindo uma música do Soundgarden Ele teve a ideia de fazer o riff Que depois virou o intercêndio Então não, não, você não pode também é, Desconectar uma coisa da outra Achar que é meramente comercial As, as, as coisas vão se acumulando, as, as experiências vão se acumulando você vai testando em lugares diferentes é, eu acho que o problema, e aí a gente vai falar né, daquela banda que a gente sempre fala que não tem que falar porque a gente fala mais não, que é o Bon Jovi, que é o seguinte, o, em determinado momento, ele começou, ele começou a falar, e começou a dar Pelo vou, amor vou, de Deus, vou voltar o a fazer é, é, a gente é, fazer. Música de baixo. Beleza, eu tô falando é. do erro conceitual da banda, eu tô te dando moral, caralho, é, quando você faz e você dá, e você volta... Você vira um remédio de quem você era. Você está tentando fazer alguma coisa que já não está conversando mais contigo. Leandro. Sacou? Leandro, é Sacou? Oi?
3: É, eu, eu concordo com você, mas eu, eu não sei se, é, se a gente pode chamar de amadurecimento. Porque seria dizer que antes era infantil. E, e nem, nem toda banda parte para um negócio diferente porque amadureceu. Às vezes é só por grana mesmo, às vezes é porque estão de saco cheio, tem, tem muita coisa.
2: Tem, tem. Eu acho que foi tudo mão do produtor. Eu acho que se não fosse o Bob Rock, se fosse um outro produtor que tivesse feito esse, esse Black Album, talvez soasse completamente diferente. Eu acho que tudo passou ali pela mão do produtor. E os caras compraram a ideia dele. Ele, ele que, que que direcionou é, é. esse trabalho, para ser sair dessa forma. E aí
0: depois fez o Load e o Reload.
2: Sim, porque aí, aí já deu certo, né? O time que tá ganhando não se mexe, vamos fazer... Então, vamos seguir nessa linha aqui que tá dando certo pra gente. A gente aumentou nossa base de fãs, a gente chegou no mainstream, a gente agora é a pica da galáxia do, 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 do mundo do rock, entendeu? E vamos seguir nesse caminho. Deu certo, vamos seguir. Até enquanto eles aguentaram. Depois tiveram que mudar, viram que não tava dando certo. Então, pegando o gancho que o Bruno falou, não, pra mim faltou competência, sabe? Porque,
1: assim, Mustaine era competente, foi... Pois... Chutado da banda. O Cliff faleceu. E aí, o Bob Rock veio e você vê. Mas, claramente...
4: ano que mataram Cliff Burton? É isso que eu escutei? <risos> faleceu, faleceu. Olha aqui, hein?
1: Eu falei faleceu. De Pobre. Temos
4: aqui novidades Denúncia. aqui, <risos>
1: não, Não, falei faleceu. Aqui tem informação. Eu falei Cliff faleceu. Cliff Burton no
0: Vasco? Boa
1: noite. É, boa noite. Voltando ao que eu estava dizendo. <risos> é, eu acho que eles não tiveram é, eles não tiveram força criativa. O Bob Rock criou bastante coisa com eles. Me ensinou para eles, é, deu ideias dali. ali. E o Bob Rock não tava compondo nada, mas ele tava, cara, isso aí é que você tá querendo fazer. Na verdade, é isso aqui. Várias vezes ele pega o violão, pega a guitarra, vai na bateria, ó. Ao invés de fazer. É só isso aqui: um, dois, três, quatro, tém, 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 Oh, Pô, faz isso, é mais legal Entendeu? Então é isso Faltou para mim o, o Bob foi o último uh, é, Suspiro criativo que eles tiveram É isso
2: é. Tem é. gente que diz até que o Metallica Deveria ter acabado depois do Black Album Não, não precisa lançar mais e, nada e,
1: e, e a fase atual do Metallica É tocar música antiga com um bom baixista Que o Trujillo é maravilhoso Graças a Deus, só isso É, a é, é maravilhoso isso. Eles se
0: reduziram a isso. Tem um, ba um baixista com raça que fica ali xingando o lar, Vamos, toca essa porra direito e aí é isso Eu é, gosto é do Lars pra caralho? É isso caralho. O, o
2: Lars tá cansado,
0: olha no relógio. Percebeu
2: que... Que o lar, já percebeu do... que o Brinca não gosta do Lars, né, cara?
4: Band, tá, mande
0: mande torcida, seu
2: vídeo. Tá ele é
1: limitado, cara. Mande é seu o currículo para, para baterista. Para baterista arroba Metallica
0: Incorporated.com Olha só, vocês, <risos> sabem, vocês sabem? Vocês sabem por que o Mustaine saiu da
1: banda?
2: Conta, tiraram, pra gente, tiraram... Conta pra gente, Sônia Branco.
1: <risos> Conta pra gente, Sônia Branco. O Mustene tirou cara. Denúncia. Mas é isso mesmo, o Cliff Burton Fala no livro dele assim, é... É, póstumo livro? Que... é póstumo o livro? É póstumo o livro do Cliff Burton. Ah, não, filho. a biografia do cara é, é... Ah, que... achei que fosse psicografado Fala que é, O cara foi por... O cara foi expulso porque ele queria tirar O Lars O, o Mustene começou a convencer a banda Que eles iam tirar o Lars, que o Lars era ruim, cara mas é ruim, frato, gente boa, da galera. Mas ele era o dono da bateria, saia na casa dele, a mãe dele dava jantar, eles, <risos> eles iam na Europa comprar disco pra conhecer as bandas do do, do novo metal inglês. Então, era isso. Agora, ele era ruim, cara. E o Agora, Mustaine falou, pô, esse cara é merda. E aí, uma coisa ele que soube e expulsou o Mustaine. Cara. Não Vai, foi nada uma, uma, só de bebedeira. De eles usaram o negócio do roubo do... do dos amplificadores da caminhonete foi botar a culpa no cara, mas na
0: verdade já estava é, já existia um controle para tirar o laser e descobriu e expulsou o cara agora eu vou deixar uma pergunta para você, pra Raquel aqui, se por acaso esse passo do Metallica pro Black Album não tivesse sido dado o caminho do Metallica seria semelhante ao do Megadeth? Ao
3: de quem? Eu creio que ao do
0: Megadeth, é. Ao do sim. Mega, ao do Megadeth. Cara, que é uma banda poder. grande, mas
4: é uma banda de nicho, Megadeth não tem sucesso Megadeth, radiofônico, Antrax, né? do, do tamanho do, do... é, é Lota show no mundo inteiro, Lota. Mas de um monte de metálico maluco. Sim.
3: Provavelmente teria seguido com o Megadeth sim. E eu adoro o Megadeth, tá? Só pra dizer. Eu gosto muito dizer. também.
4: Nossa, já fui num gosto show show do tudo, Mega cara Def. Os
3: caras né? podem vir 10 mil vezes no Brasil que eu vou, porque. E se é você um show... analisar,
1: eles são. Regularmente, eles são melhores que metálico. Regular, regular, disco a disco. Tchut-tchut-tchut-tchut. Sim. É
0: melhor. Eu, fui tá. a um do, eu fui a um do Megadeth junto com o Queens Rush e o White no antigo metropólio, tá aqui no Rio de Janeiro. Que coisa maravilhosa. De noite. Gente, para caminhar Sei aqui para o pro nosso. Essa nosso, reta final, é, é, eu vou trazer de novo aquele papo do, do Bruce Dixon que, que a gente conversou no meio da, do papo aqui, né? né? Ele, ele deu entrevista à revista britânica Classic Rock, enaltecendo a coragem do Metallica em dar esse próximo passo. Aqui a gente falou no episódio 29, se não me engano, é, a gente tratou o caso de viradas de páginas No história do rock, ou seja, a gente falou de quatro bandas. White Snake que muda o som para ganhar o mercado americano a partir do Side of 84. A gente falou do Black Sabbath que substitui o Ozzy pelo Dio, do Van Halen que substitui o Sammy né no lugar do David Lee Roth e do próprio Bon Jovi quando muda o som dele para o Keep the Faith. Nesse episódio que a gente conversou, a gente ficou de discutir o caso metal e que a gente já passou por muita coisa aqui. Eu acho que a gente até já falou sobre isso em outras situações. Eu queria ouvir de vocês, com base em tudo que a gente falou aqui até agora vocês concordam com o Bruce que, que quando ele fala dessa coragem valeu a pena verar essa página é... o que que vocês acham
3: Cara, eu acho, eu acho que, que valeu mas para aquele álbum só infelizmente foi foi corajoso foi bacana eles melhoraram a sonoridade deram uma melhorada em relação ao Genesis Rock tinha as músicas muito longas etc mas cara daí para frente eles não souberam mais usar isso é a minha opinião pessoal tá eu acho que valeu, deu um bom também. momento
4: também. Valeu para dar esse salto de popularidade e sucesso. É, claro, fazendo sempre a ressalva de que a ressalva de que o ambiente era propício também para isso acontecer. Mas eu acho que depois disso aí eles não, não tiveram a capacidade de a capacidade de manter uma coesão de trabalho não.
2: É porque também, eu concordo, e também tem uma distância grande, né? Entre, entre o, o Black Album e o Load, né? São cinco anos, né? e cinco anos o mercado mudou absurdamente. Já, já não tinha mais o, o grunge dominando tanto. Foi, foi ruim para eles também isso. Mas valeu, eu acho que valeu. Valeu sim. Eles, eles conseguiram alcançar o que eles queriam. Só como a, como a Raquel falou, não souberam usar depois. E aí... Era melhor que tivesse acabado desse álbum, não tivesse lançado mais nada.
4: Ou <risos> lançasse com outro... Inventava outro nome, né? Isso, tipo Heaven and Hell, né? É. 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 <risos> né? Podia, podia ser... Podia ser... Eu inventava um nome, sei lá. Podia chamar uma banda, é. podia chamar Load. Black Talica. Então,
2: é, é. Black Talica.
4: Isso <risos> 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 é. é... Rock Talica, né? É rock, hard Rock Talica. É. Hard Rock Talica, isso aí. Pô. Gente,
0: acho que É isso aí. Vamos é, vambora falar da nossa faixa bônus temática.
2: Faixa bônus.
0: faixa bônus de hoje, vamos começar com o nosso convidado, Marco Mello. Qual a faixa bônus sua? A minha faixa
4: bônus relacionada ao tema hoje é uma banda que faz tempo que eu não escuto, que é a banda que se chama Bitálica. Que é maravilhoso, é, é uma mistura de Beatles com Metallica, como o próprio nome já, já, já nos entregava. O que que eles fazem? Eles tocam as músicas dos Beatles como se fosse o Metallica tocando. Então você tem aqui as, as, as letras, Hey Dude,
2: é,
0: The
4: Thing that, that Should Not Let It Be. É, mano, é maravilhoso, agora que eu vi que tem no não tinha no Spotify, agora eu vi que tem, tem, no, tem no Spotify. Os álbuns se chamam é de, é, The Devolver Album, é, Abbey Load, Masterful Mystery Tour. Esse é o melhor nome de, de disco. Sgt. Hatfield's Motor Breath Pub Band. No, cara, é muito legal, porque eles tocam música dos Beatles, assim, adaptando um pouco as letras, né? Como se fosse o James cantando as músicas dos Beatles. Procurem procurem ouvir, é maravilhoso. Calzinha, só faixa boa pra gente.
3: É, eu procurei uma coisa, assim, um tempo atrás eu vi um vídeo que eu achei muito legal e alguns de vocês podem ter visto, eu não sei, foi um encontro que me parece que foi o quarto aniversário da revista Rip, né, e, e tinha, é bem antigo esse vídeo, e tem é, Sebastian Bach, o Axel Rose, tem o Metallica, Todo mundo tocando junto, fazendo uma jam session lá, e é uma bagunça, cara, é muito engraçado de ver, porque o Sebastian com aquele jeito dele, nem entra errado, e aí o Slash fica tentando tocar, e o Lars tá lá na bateria, todo mundo tentando se entender ali no palco, e vira uma bagunça, mas ao mesmo tempo você vê que tem uma curtição da galera, assim, tipo, pô, uma zona, mas os caras tão curtindo, super uhum. divertido, cara. Eu só não pus o link aqui porque realmente as, as que eu achei... Estava com um som muito ruim. Daí, pô, dei pra procurada e achei um negócio engraçado também, que é o aquele carpool karaokê. E o cara faz o Metallica cantar a música da Rihanna. Ah, é bom Aquela demais. Aquela Diamond. É divertido, bem legal.
2: Muito bom, muito bom.
0: Leozinho, aproveita que a Raquel falou do Lars, dá a sua última porrada <risos> e lança a sua faixa boa pra ele.
1: Não, o, o Lars é aquele menino que Ganhou a bateria, tem dinheiro é O dono da bola, eu vou jogar Se vocês me mandar sair do time eu Vou levar a bola, acabou o jogo Eu tinha por isso, cara, ele era isso <risos> e, e, e teve a sorte Do, do, do Ramon Rasmussen ensinar Pra ele ter paciência E ele foi um cara que realmente Eu, 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 eu admito que ele aprendeu Ele estudou e correu atrás O Dias toca muito No Marshall Pump ele já tá tocando muito bem então ele é um cara que não era pra ficar na banda, mas já que. Já, já que ficou dessa né? sorte, ele ficou. É. A minha vai. faixa bônus. A edição tripla do Black Album. Um, um dos CDs é ao vivo e o outro CD, o segundo CD, com as demos, onde você pode ver todo o processo aí de gravação, como foi comentado aí no programa, as partes da batera, como eram mais intrincadas e depois foram ficando mais simples, as intervenções aí do Bob Rock, bem bacana. Black Album triplo, que tá, vai sair, não sei se vai sair no Brasil, mas você já vai encontrar aí em sites para comprar o CD, quem gosta ainda de comprar.
0: A minha faixa bônus de hoje, é... eu podia muito bem recomendar o Guitar Hero Metallica, que é muito legal de jogar. <risos> mas o guitarrero Metallica ficou pro, pro PlayStation 3, né? Então já não dá mais para falar de guitarrero hoje em dia. Então eu vou, minha faixa bônus vai ser um podcast chamado de Metallica Podcast, em que eles contam em nove episódios, são então dez áudios, sendo que o primeiro é na verdade um teaser do do que vem pela frente, mas eles contam em dez episódios do que é a história desse álbum, né? Claro que eles passam pela história da banda, é, eles falam é, de, sobre as mudanças que tá, a banda estava vivenciando, falam sobre o Bob Rock chegando, esse episódio 2. Enfim, são nove episódios para contar essa trajetória irada que a gente por aqui falou, conversou, bateu papo, é, obviamente especulando, falando de nossas experiências, de nossas percepções, mas eu acho que nesse podcast, acho que não, nesse podcast você vai conseguir olhar por dentro é, do que foi essa, essa produção, do que foi esse... Esse fenômeno sobre a vista de, de, de dos caras que estavam ali tentando fazer alguma coisa melhor, tentando dar o próximo passo na carreira, sem saber exatamente onde isso ia dar, mas com muita vontade de fazer algo bom. Né? E com a ajuda de alguém que tinha e encontrado um cenário meio caótico, meio né, muito próprio deles de fazer a coisa, sem... E tendo que buscar, no caso Bob Rock, alguma autonomia e uma imposição de respeito que justificasse a posição dele o trabalho que ele queria fazer os resultados que eles queriam atingir. Então acho que vale super a pena dar uma olhada da Metallica Podcast, nove episodiozinhos, na casa dos 40, 50 minutos cada um. Vale a pena ganhar o seu tempo ouvindo isso aí. Brunão, vai, Chabonu.
2: Vamos lá. Cara, é, eu vou recomendar, como uma coisa mais temática, eu vou re recomendar o filme, o documentário Some Kind of Monster. E mostra o processo de gravação do Sentenger, que deveria ser só um, um simples making off e vira um caso de família, né? Vira um monstro, né? Vira <risos> uma, uma lavagem de roupa suja geral. E mostra.
0: A fazenda vários... metálica, do
2: cara. É, vários <risos> caflitos, como diria de Dimocô.
4: Vários <risos> caflitos.
2: <risos> é isso, entendeu? é o que deu para lembrar aqui mas vale a pena vale a pena assistir porque porque é interessante você a gente não tem hoje, hoje a gente tem muito mais abertura nisso, mas é, sempre foi muito difícil a gente saber como é que era o processo de gravação da, da, das bandas e tal, com os conflitos tudo que, que rolava todas as divergências e, e como é que era todo esse processo de produção e esse, esse documentário mostra isso aí
0: Valeu, galera. Eu queria agradecer aqui novamente a estreia da Raquel, nossa primeira participação, do Marco Melo que passou o tem tempo a vir falar com a gente sobre rock and roll. É aí.
4: isso, foi um prazer. E Nina Hagen.
0: Curtimos, Nina... <risos> <risos> né? Ter, ter apostado essa com a gente. A gente agradece. Eu queria agradecer também ao Bruno e ao Léo, que já vem falando merda com a gente aqui há muito tempo. 2021 ainda não acabou ainda tem coisa por vir aí, cola com a gente vai ser muito maneiro, um abraço